0: 我们正在解读《激荡十年：水大鱼大》，作者吴晓波。今天啊，我们的讲述到了2010年，在这一年呢，最令人振奋的事情，应该就是我们国家的经济总量达到了 41.3 万亿元，超越了日本，成为了全球第二大经济体。我想啊，提到这件事情，我们每个中国人应该都会有一声长叹。因为这是一个令人无限感慨的历史性的超越。从19世纪的60年代开始，我们和日本这两个东方国家几乎是同时开始了现代化的改造。但是呢，一个徘徊纠结，而另一个则投入了西方的怀抱，完全向他们学习。在1894年的甲午战争当中，蕞尔小国战胜了老大帝国，使得整个东南亚的政治格局全盘改写。在后来的半个世纪当中啊，仇恨的泪水和鲜血更是填满了整条日本海峡。到了20世纪40年代的时候，随着日本的战败，两个国家貌似又重新回到了相同的起跑线上。在1956年的时候，中日的经济体量几乎是相差无几的。可是后来的20年呢，一个陷入到了意识形态的斗争，而另一个则全面发展经济，就这样差距又被拉开了。从1978年中国改革开放以来，在相当长的一段时间里面，我们都是对于日本模式的追慕，甚至啊，就连改革开放的总设计师邓小平，也是在参观了日本公司之后，才切身的体会到什么是现代化的。自1968年以来啊，日本它就坚守世界第二大经济体的宝座，长达了42年之久。在2010年，中国的经济体量超过了日本。这就像是上一期节目我们说的，去年汽车产销量超过美国一样，这是一个不可逆的历史性现象。中国崛起，日本衰落，这在全球的媒体看来啊，都是标志了一个时代的终结。对于美国人来说呢，日本他在某些地方是经济对手，但是在地缘政治和军事方面啊，他们两个一直都是同盟。而我们中国呢，则在各个方面都是美国的潜在挑战者。当然了，也有的学者说，考虑到中国不断膨胀的 GDP 和庞大的人口规模，日本被取代那是必然的事情。但是呢，在人均 GDP 的意义上啊，我们中国仍然只有日本的十分之一；而在大公司的技术竞争力上，日本还是有着明显的先发优势的，而且。啊。GDP 这个东西啊，就像是一本存折，存款的加减本身并没有什么意义。问题的关键只在于社会能不能持续的发展，还有国民能不能够安居乐业。甚至啊，有一位北京的退休公务员，他曾经对媒体这样说：，可能有些人对于我们经济体量超越日本这件事情感到异常的激动。但是我可不是其中之一，因为这种 GDP 的成就是没有办法反映整个国家国富民穷的事实的。也许啊，这位老人家的话也并非虚言吧。由于我们的经济复苏是得益于大规模的基础设施投资，而这个呢，就带来了两个半生性的现象。一个是外汇激增，外汇储备从2008年的 1.94 万亿到2010年的 2.87 万亿，两年时间增加了1万亿美元，这就引起了西方世界的极大恐惧。他们认为啊，我们正准备打一场货币战争。这个事情呢，我们就一笔带过，不多说了。重要想说的是另一个现象，与我们每个人都息息相关的现象，那就是房价和农产品价格的暴涨。农产品价格的暴涨，甚至是创造出了一堆让人啼笑皆非的新名词，像是“算你狠”“将你军”“逗你玩”“唐高宗”和“由他去”。他们分别说的是大蒜、生姜、绿豆、白糖和食用油价格的持续上涨。那房价的涨幅就更是不必多说了。北京和上海， 0 9年到10年一年的时间，房价的涨幅就超过了一倍。物价的非理性上涨，就导致了民众心态的变化，尤其是给我们这些当年刚刚步入社会的80后带来了极大的恐惧。当时就出现了一个新的名词，叫做“裸婚”，大家都知道吧？就是所谓的没有房子、没有车、没有钻戒，也没有存款，什么都没有的婚姻。在那一年啊，收视率最高的电视剧叫做《蜗居》，当年我也看过。它讲述了一对姐妹跑到上海。一心希望可以拥有自己的房子，但是却遭遇到了无数挫折的故事。其中有这样一个片段，是妻子为了攒钱买房，给丈夫天天吃挂面。丈夫终于是受不了了，丈夫要求说：“啊，我能不能吃一顿方便面，改善一下伙食呢？”在这部电视剧当中，他所反映出的买房小三以及部分官员贪腐的种种问题。确实是我们现实生活中的部分写照，又或许啊，现实生活比电视剧上演的要更加的精彩吧。所以啊，也难怪它能够成为一部全民都喜欢看的电视剧。另外呢，在上期节目当中，我们提到啊，应对金融危机的四万亿投资计划激发了很多批评的声音，其中有一条就是说啊，这些钱绝大部分都给到了国有企业，这实际上是打压了民营经济。进一步的产生了挤出效应和国进民退的局面。那在这一段时间当中呢，民营企业和这一些民营企业家们再度被边缘化。而正是在这样的背景之下， 2 0 1 0年成为了民营企业心态的转变之年，沮丧和不满的情绪逐渐发酵成了整个阶层的不安全感。对于实体产业的投资热情开始下降，身份和财富的转移逐渐成为了活跃的暗流。从此之后啊，这些企业家他们在一起聚会的时候呢，常常都会讨论两个私密的话题，一个是孩子去哪里上学，另一个就是自己要往哪里移民。于是啊，财富阶层从2010年就开始了大规模的移民，很多人都以投资的方式移民投奔到美国、加拿大。还有澳大利亚， 1 0年有700多人移民美国， 1 1年就猛增到了 2,000 多人， 1 2年就有 6,000 多人。我们的中央政府啊，也是敏感地注意到了这一动态，于是呢，国务院就发布了关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，内容呢一共是有36条。因为啊，五年前也是发布过几乎相同的36条鼓励意见。所以这一次啊，我们就称之为“新三十六条”。这一次对于公共资本的开放力度更大，允许民间资本以独资、合资、合作和参股的方式进入到电力、电信、铁路、民航、石油、公路、机场等等的这些领域。但是结果呢，政府的善意啊，并没有得到正面的响应，反而是引起了更大的不满和讨论。因为我们发现啊，五年前的36条几乎就没有一条得到了确凿的落实，而这一次的新36条呢，看上去啊也更是像一根聊以安慰的棒棒糖而已。而最后的事实也证明，这一次依然是口惠而实不至，果然就如同五年前的文件一样，仍然是收效甚微。那么，在2010年最为轰动的社会事件。是富士康十三跳，先后有十三位富士康的员工在半年时间内跳楼自杀，最年轻的仅仅只有18岁。富士康是由郭台铭创建于1974年，从一家注册资本金只有30万台币的塑料模具厂起家， 1 9 9 0年进军大陆，在大陆啊雇佣了超过160万人。仅仅就在深圳龙华镇这一个地方，就雇佣了30多万人。富士康的工厂呢，它一直都是一个不允许外人进入的禁区，直到现在为止，也没有任何一位新闻记者获得批准进入到里面进行采访和拍摄。富士康的员工们啊，是一个中国大部分网民都未必熟悉的群体。我们当年很少能够看到他们向大家讲述关于身边人跳楼的故事和他们自己的生活。因为他们都没有这个时间，甚至是没有这个能力。外面的灯红酒绿的世界和他们一点关系都没有。也许唯独在跳楼的时候，他们的人生价值才有所体现，那就是当做一个生命被提起和记住。只可惜啊，现在又变成了13这个数字了。如果我们孤立的来看富士康13跳事件，很容易把它归结到员工个人的身上。有一种辩护的说法就是啊，我国平均每十万人当中自杀的人就有二十个人。那按照这个比例呢，富士康自杀的员工也并不算多啊，十三个人只不过是一个微不足道的数字而已。但是当这十三个年轻的生命纵身一跃的时候，其实啊，他们身后是存在着许多无形的推手的。富士康里面这一些年轻的生命，他们所承受的沉重。实际上是经济社会所付出的一种代价，帮这些年轻人卸掉这些负担，企业的责任不容推卸，社会和政府也应该尽一份义务。如果、啊、漠视这些无形的社会成本，任何经济发展或许都换不回真正的幸福指数。吴晓波在他的年终秀演讲的时候说啊。他曾经去参观过632米的上海中心大厦，里面的负责人告诉了他一个故事，说有一位来自安徽的农民工参与了大厦的建造，在建完的时候呢，他老家的未婚妻就来看他，问他这两年在上海做了一些什么，这位农民工就把未婚妻带到中心大厦的门前，对他说这座大楼是我建的。虽然我现在并没有钱把你带到这栋楼里面去，这里面的东西我都买不起，但是我把你的名字刻在了这栋楼最高的地方，这就是一个残酷的浪漫故事。上海中心大厦的顶楼就这样刻着八千多个人的名字。中国的农民在改革开放初期的时候。通过联产承包责任制解决了我们吃饭的问题，但是当他们要进入到城市的时候，发现这个国家有户籍制度，有各种各样的限制，然后他们退了回去，创办了中国的乡镇企业，成为了改革开放一股意外崛起的推动力量。当我们中国开始城市化之后，他们又以不真实的身份进入到城市来，付出自己的劳动，今天。他们仍然是中国城市化建设的主力军。在世界第一的中国制造背后，有一个事实是必须被认真的记录的，那就是有 1.3 亿的农民工常年背井离乡，他们拿着低廉的收入，在令人难以想象的恶劣生存环境之下劳作和生活。他们以极大的牺牲换取了中国制造的劳动力成本优势。在现实生活当中，他们是被边缘化和被漠视的族群。更加让人遗憾的是，人们似乎听不到他们的声音，在他们与企业家、政治家和文学家之间，隔着一道寒冷而且坚固的冰墙。很多年之后啊，当人们再度回忆起中国经济崛起史的时候，这些小人物的命运是不应该被遗忘的。他们是大历史当中的一些小配件，也许微不足道。但是如果缺失的话，则所有的真相也都是谎言。在我们中国超越日本成为世界第二大经济体的时候，不只有欢呼和赞美，它的背后还有着年轻人对于物价和房价的恐惧，有着财富阶层想要移民的焦虑，还有着数量庞大的农民工被边缘化、被漠视的无奈。一个简单的 GDP 数字，并不能够掩盖这些种种的问题。那么说完了这些，我们再来看2010年的中国商业世界，有两件事情是值得被分享的。一个呢是被誉为个人电脑时代的最后一战——奇虎360与腾讯的3 Q 大战；另一个呢是陈年凡客的兴衰。我们先来说3 Q 大战，对垒双方呢，一边是马化腾执掌的腾讯，另一边呢则是周鸿祎执掌的奇虎360。在2010年的时候啊，腾讯在中国的互联网界已经膨胀成为了一个巨型动物。它的生存策略对于其他的生物都构成了巨大的威胁。它就像是一个掠食者一样的，紧紧的盯着市场，用最快的速度复制成功者的模式。不管是什么样的产品，只要你做得好，你有市场，那么我就会用最快的速度做一个几乎一模一样，甚至是细节更好的产品出来。然后利用手中巨量的 QQ 用户流量入口优势，把用户给全部导过去，进行后发超越。其他的互联网小公司啊，根本没有办法与之竞争，无论是技术能力、资本能力，还是流量入口，小公司唯一的机会就是它的创新模式。但是当腾讯跟在后面，把新的东西学过去之后，就可以轻而易举地将其击倒。这一招啊，可谓是屡试不爽。在2010年7月24号的时候，各大网站都被一篇针对腾讯的檄文所覆盖。这篇文章的标题啊，异常的血腥粗暴，叫做“狗日的腾讯”。把对于腾讯的不满呢，归结为三宗罪：一直在模仿，从来不创新；走自己的路，让别人无路可走；和垄断平台，拒绝开放。那么，三 Q 大战。对垒的另一边呢，是奇虎360。掌门人周鸿祎，他是一位比马化腾年长一岁的互联网老兵。早年的中国互联网啊，可以说是一个被流氓软件所统治的世界，而周鸿祎他们呢，开创了一种叫做插件模式，将大量的流氓软件强行的安装到用户的电脑里面。所以啊，周鸿祎他可以算是当年的流氓软件的教父之一。在07年的时候呢，他就进入到了杀毒软件市场，推出了360安全卫士。这一位当年的制毒者，现在摇身一变，变成了一位杀毒者，而且啊，他还用完全免费的策略，一举就掀翻了这个领域当中的所有大佬。成为了新晋的统治者，而就在他取得巨大成功，手握了一亿用户的时候，腾讯突然进入到了杀毒领域。眼看腾讯就要使用他的后发超越战略，对于三六零进行围剿的时候，周鸿祎先动了手，一边以窥探用户隐私，对于 QQ 进行污名化攻击，另一边呢，先后发布了三六零隐私保护器和 QQ 保镖，安装了 QQ 保镖的用户啊。QQ 的后台会被360完全接管，在短短的两天之内就截留了 2,000 万的 QQ 用户，这在腾讯看来啊，这是赤裸裸的非法外挂，是全球互联网界罕见的客户端劫持事件。腾讯赶紧就向公安部门报案，但是遗憾的是啊，接到报案的公安部门根本都不知道发生了什么样的事情，也不知道应该如何处理。在这样的情况之下，腾讯就决定在装有360的电脑上面停止运行 QQ， 让用户二选一， 3 6 0和 QQ， 你必须卸载掉一个。那天的情况啊，估计很多的同学都还记得，很多人都是在一边骂着腾讯，一边卸载360。后来在有关部门的介入之下，双方才恢复了兼容。当时马化腾就说如果再坚持一个星期， 3 6 0就彻底出局了。可以说是愤恨之意溢于言表，但是啊，当时的舆论可是一边倒的支持 360， 大家认为这是互联网创新者对于垄断者所发起的挑战。周鸿祎呢，也成为了颠覆式创新的标志性人物。经此一战， 3 6 0用户暴增，第二年他就跑到美国纽交所去上市了，一度还成为了市值第三的中国互联网公司。而腾讯呢？他虽然后来打赢了所有的官司，但是他在舆论层面却输得彻彻底底。所遭受到的这些舆论攻击，动摇了马化腾的价值观，甚至都改变了他的性格。他开始重新思考腾讯的平台策略以及公共属性。而在外部沟通上呢，马化腾也渐渐变得柔软和开放。在中国的互联网史上啊，三 Q 大战。它具有里程碑式的意义，也是个人电脑时代最为血腥的最后一战。它证明了，在一个法治缺失的时代当中，丛林法则是唯一的公约，而任何以公平的名义所发动的战争，其实最终只是为了实现另外的一种垄断。对于垄断的厌恶和迷恋，就如同人的本性一样根深蒂固，而且难以更轨。经此一战啊。中国互联网公司之间的互相屏蔽的现象，不但没有得到缓解，甚至是愈演愈烈，最终成为了一种难以更改的常态。在以后的移动互联网时代呢，无论是腾讯、阿里、百度，还是其他具有平台性质的公司，追求垄断以及屏蔽对手，都是他们最惯常的竞争法门。我之前呢，在解读《腾讯传》的时候，对于三 Q 大战的始末。都做了详细的转述。如果说有兴趣的同学呢，可以在小书童频道微信公众号内回复“三 Q”， 我会把这期节目推送给您。那么，如果说周鸿祎他是浴血突袭，侥幸杀出，那么在2010年，则有一个人是春风快马，取得了轻骑兵式的胜利。这就是我们想说的第二件商业事件：陈年与他的凡客成品。2007年啊。成年，他拷贝了网上卖衬衫的模式，创办了凡客诚品，在很短的时间之内啊，就完成了四轮融资，总计超过了四千万美元。这是一家典型的硅谷式的被风险投资用钱给烧出来的公司。在2010年啊，各大城市的公交广告牌都被一则清新的凡客体广告给覆盖了，我到现在啊，都还有很深刻的印象。其中的代言有韩寒，旁边呢写着这样一行字：爱网络，爱自由，爱晚起，爱夜间大排档，爱赛车。我不是谁的代言，我是韩寒，我只代表我自己。我和你一样，我是凡客。就是这样的几行文字，唤起了年轻人的强烈认同感。这是一则非常成功的广告。凡客呢，就通过这样密集的广告轰炸和网络直销模式，在2010年取得了非凡的成功。当年啊，就卖出了三千万件衬衫，几乎是瞬间就成为了最大的传统衬衫企业，震动了整个中国服装业。有一位服装企业的老板去凡客参观之后啊，很感慨地说：“我们做生意呢，算的是销售额和毛利率，而凡客呢，他算的是获客成本和复购率。虽然我们都在卖 T 恤，但是啊，我们玩的完全就是两个游戏。” 2010年底。陈年完成了第五轮融资，公司估值高达10个亿。雄心万丈的他，对于《时代周报》的记者说：“我希望将来能把 LV 给收购了。”我们站在今天的这个时间点，满大街的凡客体似乎就在昨天，但是，一转眼，京东和天猫打得火热，线下的优衣库也是开得风生水起，但是凡客这个名字好像已经被我们遗忘了很久了。那他为什么会陨落呢？或许有一句话就可以总结：凡客他引爆了流行，却迷失于常识。在创业的前三年啊，凡客符合《引爆点》一书当中的所有原理，由专家、网络极客和粉丝共同推动诞生的个别人物法则，以精准的消费定位撬动市场热情的附着力法则。和通过明星效应引发的非理性和围观式购物的环境威力法则，而在接下来的三年当中呢，陈年他所面临的是在引爆流行之后，如何让自己成为一家拥有正常盈利性能力的企业。互联网营销啊，就本质而言，它是一种工具，而并非目的本身。流行就如同字面所呈现的那样，它是不确定的，是运动当中的，而且啊，未必按照预想的方向衍生以及变异。因此啊，引爆者怎么把流行给控制住，导向为一种可以被量化和可持续运营的商业能力，这就是一个更加实际，也是最终具有价值的过程。我们从这个角度考虑凡客呢，就可以发现啊，成年的四个迷失。第一个呢，是在流行被引爆之后，凡客突然就在品类上面迷失了。他的产品从主打的衬衫、T 恤和帆布鞋迅速扩展开去，似乎想要涵盖所有的年轻人的商品。但是到后来啊，他的销售品类当中竟然都出现了菜刀和拖把。第二呢，是在品牌销售和平台销售之间出现了模式选择的迷失，由一家专业垂直的电商模式向平台猛烈的转型，公司定位漂移模糊。第三呢，是在规模和产业链上的迷失，为了一步迈入百亿俱乐部而不惜制造泡沫，营收、业务链条以及人员规模都在无度的扩大。第四。在实业经营和公司上市之间的迷失，急于套现和制造神话的风险投资，用他的贪婪吞噬了凡客成长的理性还有耐性，事实上啊，凡客似乎也并没有犯下什么独特的错误。我们回望40年的公司史，在不同的阶段和行业当中，出现了很多在很短的时间里面就引爆了流行的企业和品牌，比方说餐饮业里面的脑黄金。昂立一号还有三株，电子业里面的爱多、波导和夏新，白酒业里面的秦池、酒鬼，服装业里面的杉杉、美特斯邦威等等的，他们当中的绝大多数都没有闯过引爆流行之后的那道坎。在后来的几年时间里面，陈年展开了艰难的自救，他把公司总部从北京西二环的高档商务中心搬到了偏远的亦庄，员工也裁掉了 98%。只剩下了300多个人，销售品类呢从10万多个减少到了300个。2014年，凡客完成了第七轮融资，金额超过1亿美元。绝大多数的早期投资人都成功的退出了。8月份，陈年举办了名为“一件衬衫”的产品发布会，他想要复制小米的模式，他像雷军那样。站在诺大的舞台中央，用了一个多小时的时间解答了一件好的衬衫是怎么设计和制造出来的。他宣布这是世界上最好的衬衫，而且只卖129块钱。但是啊，衬衫和小米模式似乎没有能够拯救凡客。成功是很难被复制的，商业它是一场持久战，一开始比的是灵感、勇猛和运气。而接下来呢，拼的则是坚韧、格局和理性。好了，这就是激荡十年当中的2010年。我就为您分享这么多。如果啊，我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。